0: بودكاست قفير من انتاج شبكه قاف لكن هناك مشهد لافت في الفيلم. آه المشهد انه عندما كانوا الفدائيين مع الرهائن في غرفه واحده اثناء الاعتقال كان احدهم كانت كان الراديو في اغنيه اغنيه باللغه العبريه. وقف الفدائي الفلسطيني وغير الاغنيه الى اغنيه حط اغنيه عربيه. اغنيه فيها دبكه وكذا. ثم عصب الاسرائيلي وحط اغنيه اسرائيليه. في الاخر جاء واحد من بينهم كلهم وحط اغنيه باللغه الانجليزيه. لا باللغه العبريه ولا باللغه الاسرائيليه. فهنا فيها نوع من الدلاله السينمائيه.
1: كم مره صارت معاك انك حطيت سيارتك في الصيانه ورسلت للشباب حد فاضي رجعني البيت؟ طبعا انتظر لين يردوا عليك هذا اذا ردوا وانتظر مره اذا كنت محظوظ واحد منهم كان قريب ليش تحط نفسك في هذا الموقف اطلب توصيله من تطبيق اوتكسي وما بيقصروا معك حمل التطبيق واحصل على تخفيض 25% اذا استخدمت كود الخصم الخاص ببودكاست خفير Q A F W E 2021 مرحبتين ما حدث في فلسطين ما بين 10-21 مايو 2021 أعاد القضية الفلسطينية للواجهة ما فقط في الإعلام العربي ولكن في أذهان الشباب العربي خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي وهو اللي وسع دائرة التأثير ليشمل مشاهير من العالم لينضموا لواحدة من أقوى حملات التضامن مع القضية الفلسطينية في هذه الحلقة ينضم لنا الكاتب والشاعر سالم الرحبي وهو مؤسس لمبادرة سلوان على منصات التواصل الاجتماعي سولفنا وتحاورنا عن ما إذا كانت هذه القضية هي دينية أم إنسانية وأبعاد التضامن الجمعي وما هي الأمر الأعمق والأبعد من مجرد التضامن والمعركة الثقافية الدائرة راحاها في ميادين مختلفة عن اللي نعرفها حديث ذو شجون وثراء مع السمي سالم الرحبي اترككم مع هذه الحلقه حول القضيه الانسانيه العادله اهلا بك يا سالم وشرفتنا في استوديو قفير اهلا وسهلا سمي الله, الله يسلمك فرصه خياك. سعيده الله, الله يسعدك
0: وتجربه اولى مع بودكاست قفير
1: نحن سعداء بك و يعني متاكد ان شاء الله بتكون حلقه مذهله وتستحق نسمع فيها قصتك مع القضيه الفلسطينيه باذن الله بمعيتك
0: طبعا تجربتي مع علاقتي بالقضيه الفلسطينيه أولا يجب أن أقول ابتداءا كطفل عربي ومسلم لم تكن فلسطين أو اسم فلسطين بالمدخل الجديد على سمعي أه لا أتذكر متى أول مرة سمعت فيها بفلسطين تماما كما لا أتذكر المرة الأولى التي سمعت فيها بعمان مثلا أه لاحقا عند دخولي للمدرسة كان سبع سنوات أه أنا من الجيل الذي التحق بالمدرسة في الفترة التي كانت فيها الانتفاضة الثانية تخبت وتتراجع في 2005 ولكنها قد تركت رواسب عميقة في ذاكرة ووجدان الشباب الذين كانوا أكبر منا والتي بالتالي يعني كنا نحن نتلقى تأثيرها بشكل غير مباشر على سبيل المثال أختي مثلا كانت طالبة جامعية وقتها وكانت أقرب منها لل فوران العاطفي الذي يحصل في الوسط الطلابي للتضامن مع الجرح الألم الفلسطيني المشتعد في ذلك الوقت أختي التي لاحقا ستؤسس المكتبة الصغيرة بالبيت هذه كلها كانت إرهاصات لبداية علاقتي بالقضية لا أنسى أيضا وجود التلفزيون التلفزيون كان مرحلة مهمة حتى في وعينا السياسي بشكل عام مش فقط في العلاقة بالقضية الفلسطينية وجود قناة الجزيرة ولا أنسى أيضا أنه أبي كان متابع مستمر لنشرات الأخبار لاحقا أو قبلها قبلها بعامين من دخول المدرسة حدث أمر جلل في الشارع العربي وصدمة كبيرة التي كانت هي الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في آذار مارس هذه ستعيد أو ستضيف بعدا جديدا وأشمل القضية الفلسطينية آه كونها صراع عربي يتجدد من جديد فكرة أن الصراع العربي مع القوى الاستعمارية الكبرى وأن العرب والمسلمين هم الضحية المباشرة ليس الفلسطينين وحدهم الضحية المباشرة لهذا المشروع الكوني الكبير آه لاحقا أيضا والمرحلة الأهم جاءت عندما بدأت يعني محاولات وتجارب الصبيانية الأولى الكتابة والتي ما زالت صبيانية بالمناسبة كتابة الشعر والقراءة أتذكر أن أول قصيدة قرأتها في المدرسة كانت عن غزة تضامنا مع غزة عندما كانت غزة تحت الغارات الإسرائيلية تقريبا في 2014 وقتها كان الأستاذ أحمد البوسعيدي على ما أذكر هو المسؤول عن الإذاعة فسمع بطريقة ما أني كتبت قصيدة عن غزة ودعاني لتقديمها في الإذاعة أذكر أن القصيدة كانت ركيكة بالمعنى الفني إلا أنه اكتسبت شرعيتها الفنية من شرعية الموضوع موضوع فلسطين فأذكر أنه حتى عنوانها كان يعني عنوان ثوري صرخة غضب أو شيء كذا من هذا القبيل فالقراءات المستمرة أيضا يعني ربطتني بعالم جديد ومغيب أه لا ادري يعني هل هو بالصدفه غيب ام ماذا عالم تجربة الثوره الفلسطينيه التي بدأت يعني من من منذ نكسه تقريبا منذ نكسه حزيران 67 وتشكلت يعني عالم أه لما نستدعيه الان كانه نفتح باب على الخرافه على ذلك العالم الموغل في القدم جميل هذا بالمختصر يعني حول تلك التجربه
1: قلت في 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 حديث سابق يعني انه القضيه هذه القضيه الفلسطينيه هي ليست قضيه دينيه
0: مم.
1: قضيه ايش أه
0: يعني انا بالمناسبه أه دائما ضد ان انتصر لاي قضيه دينيه او عفوا دائما ضد اني انتصر لاي قضيه عادله تحت اي يافطه ايديولوجيه سواء كانت سياسيه او او دينيه اتذكر هنا ان الشاعر الفرنسي الكبير ارثر رامبو يقول ينبغي على الحريه ان تكون حره مع ادراكي لاهميه الإديولوجيا يعني في في سياق حركه التاريخ ولكن ليس لدرجه ان حتى نوازعنا الانسانيه والفطريه لا تخرج منا او لا تكتسب شرعيتها الا من خلال الدين او من خلال انتمائنا لتيارات معينه وتعود لتصب في صالحها من جديد آه هذا شيء الشيء الاخر يعني عندما يعني لوهله عندما ينمو الى سمع انه هذا التعبير من القضية الفلسطينيه هي قضيه دينيه اخال انه المراد بذلك التصريح او التلميح الى انها صراع حرب بين الاسلام واليهود واليهوديه او حتى لا ازج بالاديان هنا في هذا التعبير ساقول انها حرب بين المسلمين وبين اليهود هذا هذا الامر الذي يدحضه واقع الصراع بشكل مستمر والواقع وارث الصراع ايضا الممتد لابعد من قرن ايضا لو امعنا النظر في طرفي الصراع الكيان الصهيوني اولا هو مشروع استعماري له ابعاده وماربه السياسيه البعيده. طبعا يوظف هذا المشروع الاسطوره الدينيه توظيفا بمعنى التوظيف ل يعني لكسب الداعم او الحاضنه الشعبيه من قبل اليهود نفسهم. وهو ما نتحدث عنه دائما من استغلال السياسة للدين وللحصول على هذا على هذا الاعتراف الشرعي والداعم يعني الشعبي أه بالنسبة للضفة الأخرى هناك العرب والمسلمون الذين لا أعتقد أنه تركي تكوينتهم تحتمل هذا التوصيف لما للعرب والمسلمون يعني من تعدد المشارب والمرجعيات الدينية. هناك من جاءوا انتموا يعني للقضيه الفلسطينيه من من طوائف دينيه مختلفه من المسيحيه ومن مختلف الأديان حتى حتى غربيين يعني مش فقط عرب انتموا لهذا الـ لهذا الـ لهذا الجرح الفلسطيني الفلسطيني وحدهم كديموغرافيا يعني هذا الديموغرافي هناك شريحه كبيره منهم مسيحيين آه شهداء سقطوا في خلال مرحلة الثورة الفلسطينية من مختلف آه يعني من مختلف الخلفيات الدينية آه مقابر بيروت يعني أكبر دليل على ذلك آه كثير من رموز الحركة الوطنية الفلسطينية هم مسيحيون كل هؤلاء أين يجدوا موقعهم من الإعراب عندما نتحدث عن أو عندما نصف القضية الفلسطينية بأنها قضية دينية أو إسلامية
1: طيب ما تعتقد أنه يعني يعني الدين كان دافع لي لهذه القضيه اولا كلامي لا يعني
0: تحييد الدين القضيه مثل ما هي ايضا في اليوم نقدر نتحدث عن الصراع بصفته صراعا ثقافيا نقدر نقول انه الصراع ايضا صراع ثقافي لكنه جانب من الصراع هناك هناك حرب ثقافيه تدور داخل الصراع الكبير اللي هو صراع سياسي اصلا الدين كذلك هناك صراع ديني صراع ديني لكن ليس لدرجة أنه أن الصراع يدور حول من هو الذبيح إسماعيل أم إسحاق الفكرة هي أنه هناك مشروع مشروع أداة غربية استعمارية مشروع إحلالي تدعمه قوى غربية لتحقيق قامت دولة إسرائيلية أو دولة لليهود في في هذا في هذا في هذا المكان من العالم كذلك يعني من المهم التوضيح انه الدين هو يعني عامل من عوامل الحشد المهمه مثل ما ادرك ذلك يعني كان الصهيوني ادرك ذلك في بدايه الامر يعني عندما استغل الدين واستغل الاسطوره التوراتيه من اجل الحشد كذا يعني مثلا في تجربه الحركه الوطنيه الفلسطينيه عندما مثلا قامت فتح حركه فتح ادركت ذلك ادركت اهميه الدين من من البدايه فحرصت على يعني ان ان تستقطب الكثير من العلماء المسلمين لكي لتكسب العمليات الفدائيه شرعيتها و النضال يعني بعدا دينيا لاهميه هذا البعد ولكن ليس لدرجه ان نقول ان الصراع هو في جوهره صراعا دينيا يعني هذا من من يعني يأتي من قراءة يعني واهية للتاريخ حتى لما نعود لقراءة مثلا مسألة الحروب الصليبية والحروب التي دارت حول التاريخ حتى يعني في التاريخ حتى لو كانت تحمل شعارات دينية يعني طالما لطالما كان الدين يعني أداة في يدي السياسيين هذا في هذا في هذا الصدد
1: هل لهذا الوصف اللي تطلقه على هذه القضيه دور في يعني في كسب تأييد من هم غير المسلمين؟ بطبيعه الحال هذا هذا يعني هذا هذه نتيجه مهمه
0: نتيجه مهمه ل يعني لأنه قلت سابقا الوصف وصف القضيه الفلسطينيه بأنها قضيه دينيه تحدد وتحجم تحجم هذه القضيه يعني لما انت تقول انه القضيه الفلسطينيه قضيه دينيه انت بالضروره تقول انه قضيه اسلاميه يعني خاصه لما عندما ياتي من نسمع هذا رائجا كثيرا في الخطاب الاسلامي، الخطاب الدين الاسلامي فانت هنا تحجم الصراع وتحدده بدل ما تفتحه لافق الانسان الارحب والابعد وهذا هذا ما يفسر ربما ال تعاطف شريحة كبرى من العالم اليوم من العالم الغربي مع القضية الفلسطينية
1: جميل خلينا نغوص في الواقع المحلي والشباب خصوصا في المرحلة الاخيرة او الجولة الاخيرة للمقاومة والاحداث الاخيرة اللي صارت كيف كيف تشوف دوافع أو إيش هي دوافع لخلة الشباب العماني ينخرط بقوة وبفاعلية في شبكات التواصل الاجتماعي حول الحديث حول القضية الفلسطينية طبعا ربما
0: تكون دوافع مرتبطة قليلا بالشق الثاني من السؤال الأول لما تحدثنا عن الدين عن مسألة علاقة الناس بالدين والدين له دور مهم في مسألة الحشد بطبيعة الحال أنه أنا الصهيوني أدرك أهمية هذا هذا الأمر حتى أدركه في مخاطبة في مخاطبة الأمة العربية والإسلامية اللي هو يدرك علاقتها بالدين والمقدس فوظف تماما هو مثل ما فعل وظف الأسطورة الدينية والأسطورة التوراتية من أجل يعني اكساب مشروعه السياسي البحت القائم على الاستغلال صبغة دينية حركة فتح أيضا قامت بنفس الأمر عندما بداية تشكلها في يعني في مط... أواخر الستينات حاولت يعني استقطاب الكثير من العلماء المسلمين لتحظى بشرعية إسلامية أو شرعية دينية لأهمية هذا الأمر ولإعطاء العمليات الفدائية بعدا دينيا وجهاديا. هذا يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن هناك ملاحظة مهمة وسؤال يطرح نفسه بشكل حائر. لماذا دائما يزج بالدين بهذه الطريقة ولماذا هذا الإصرار على تصدير الدين لكي يتبنى يعني قضايا الإنسان العادلة ب ب يعني بهذا الشكل بدون بدون يعني بدون أن تكون بدون أن أن تعطى النوازع الإنسانية العادية فرصتها من, من من الظهور أتمنى يعني تكون نقطة أو السؤال واضح يعني لماذا دائما هناك اصرار على تغليف الامور ب... ب... بطابع ديني لماذا في آه ربما لانه انا اخشى ان يكون هذا يعني تعبير عن حاله تازم في الفكر العربي او الاسلامي الذي اللي... يعني ربما عاش مرحله انحصار آه انحصار في وقت ما ووجد انه فرصه لتبني قضايا مثل هذه، ألا يعني أنا ما أخوض هنا الآن في النوايا، أعتقد أن النوايا هي دائما عادلة، والنوايا دائما نقية في هذا في هذا في هذا الصدد، لكن أيضا لا ندرك في المقابل مغبة هذا هذا الأمر، نعرف اليوم مثلا العالم العربي يعيش حالة من تأزم الفكري ومن تأزم العلاقة بين السياسي والديني، ويعني هذه حتى أسفرت هي كانت سبب في أسفرت ظاهرة مثل ظاهرة داعش لكن في المقابل من الحمق أن نأتي ونقول أن داعش هي ظاهرة دينية مم ظاهرة مم لها جذورها وأبعادها السياسية التي هي ربما أهم من الجانب الديني من البعد الديني
1: مم مم طيب إذا عدنا للشباب المحلي الشباب العماني نعم وانخراطه بشكل فاعل في شبكات التواصل الاجتماعي أثناء الصراع الأخير أو ما أطلق عليها لاحقاً سيف القدس. نعم. كيف ترى دوافع الشباب العماني في هذا في هذا الصدد أو في هذا في هذا المجال؟
0: أنا أعتقد أنه الدوافع موجودة دائماً. لكنها كامنة ريثما تحصل على فرصتها التاريخية للانفجار. في الأدبيات يعني الثورية القديمة أو الكلاسيكية تتردد دائما عبارة لينين الحقيقة ثورية دائما فاعتقد انه الهبة الاخيرة الهبة النبيلة وال, وال يعني والشجاعة حتى لو اخذت يعني كانت تنحصر في أهل الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي انا اعتقد انها وجهت رسالة ليس لل الكيان الصهيوني فقط وانما للانظمة العربية قبل ذلك بانه الشباب او الاجيال الجديده تدرك اكثر من اي وقت مضى حقوقها القوميه والوطنيه في 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 قضيه مهمه وعادله كالقضيه الفلسطينيه. بالنسبه لي يعني للشباب العماني، الشباب في عمان اعتقد انه هذه المرحله ستكون او ما حدث بالنسبة لهم كان يعني تجربة فائقة. أنا شخصيًا يعني في ذاكرتي الوطنية الصغيرة لا أتذكر اصطفافا بهذا الحجم. يعني وبهذا الـ يعني الـ بهذا النفس في أي قضية سابقة حدثت أو في أي شأن عام حدث من قبل. فهذا شيء يعني ملحوظة مهمة يعني جدًا وأعتقد أنها ستكون يعني نقطة لمراجعة الكثير من الأسئلة ومن الكثير من القضايا حتى القضايا المحلية. ولا أعتقد أنه من باب المصادفة فقط أن تحدث تلك الاعتصامات التي شهدتها مناطق أو مدن مختلفة من عمان. ربما يكون هذا يعني نوع من رجع الصدى لما حدث في فلسطين.
1: طيب كيف تصف مستوى الحوار؟ على على المستوى المحلي في هذا في هذا الشان
0: اعتقد مثل ما قلت سابقا انه كون القضيه الفلسطينيه يعني مرت بمراحل تغييب نوعا ما تغييب من المنهاج المدرسي تغيب من الصحافه الرسميه تغيب من الاعلام اثر هذا الشيء يعني ب بأبعاد يعني ملموسة وواضحة في, في وعي الشباب. إلا أنه ما حدث استعاد استعاد جيل كامل يعني أعاد جيل كامل للواجهة من جديد. وأيقظ يعني جيل كامل تجاه القضية الأم والقضية الأساسية رغم محاولات التغييب. فبالنسبة للحوار أنا أعتقد ال أه يعني مثلا الحوار الذي يدور في عمان حول القضية الفلسطينية لا يشبه مثلا الحوار الذي يدور مثلا في أه في لبنان مثلا. أنا أعت... أنا معجب جدا بنموذج اللبناني. أعتقد أنه متقدم نوعا ما الحوار الذي يدور بين الشباب في الجامعات وفي الأندية إلى آخره حتى على تويتر وفيسبوك. أه هناك طرح لأسئلة أبعد لأسئلة جديدة حول الصراع. ودليل على انه الشباب يقراوا فاهمين يعني الصراع الجوهري طبعا هذا لا يغيب انه العلاقه العبويه بين بين اللبنانيين بالقضيه الفلسطينيه يعني علاقتهم يعني حساسه اكثر كونها واحده من دول الطوق وكونها خاضه حروب مستمره يعني مع اسرائيل هنا في عمان اعتقد انه ما زالت تجربتنا في في انتصار القضيه الفلسطينيه لم تتجاوز حد الآن مرحلة التضامن. مرحلة التضامن البريء والعفوي والانفعالي نقدر نقول. آه في الواقع يجب أن تتجاوز هذا البعد. كيف أن
1: تتجاوز هذا البعد؟
0: آه أنا تقريبا فاشل في الإجابة على أسئلة عملية من هذا النوع. لكن <تصفيق> أستطيع أقول أن أقول أنه يجب أن نتعلم من تجارب بعضنا بعض يعني اليوم العالم منفتح ب يعني بالوسائل التواصل الاجتماعي لماذا لا ننفتح على تجارب شعوب سبقتنا في هذا المجال آه مثل ما ذكرت قبل قليل تجارب الكثير من الشباب اللبنانيين بالمناسبة لبنان يعني بالرغم من أنها كانت مرحلة يعني مهمة وفاصلة في معظم ال يعني القيادات الفلسطينية والنخب الفلسطينية كذلك هي يعني كانت آه مخرج مهم للكثير من الحركات وال... يعني التجارب المهمه حركات مقاطعه التطبيع مثلا خرجت من لبنان فهذه تجارب يجب ان نتعلم منها ونستفيد ونستغل يعني الوسائل التقنيه المتاحه والتواصل المتاح هي يعني يوميا بين يعني العالم العربي من المحيط الى الخليج هذا الشيء يعني راح يثمر لاحقا في تجربتنا في انتصارنا للقضية الفلسطينية لأنه يجب أن نتجاوز كلمة التضامن أعتقد أنه كلمة التضامن خلاص أصبحت كلمة مريضة استهلكت وكررت بما يكفي ولازم نتجاوزها لما هو أبعد منها لمفردة وكلمة أبعد منها لمرحلة انتصار ثقافي أو حتى مادي بما هو متاح من أجل يعني نصرة هذه القضية التي نحن عدنا من جديد لنقول أنها هي قضيتنا الأولى وقضيتنا المركزية
1: جميل جميل بما أنك تحدثت عن عن الشباب العربي أو الشارع العربي هل تعتقد أن هناك تشابه ما بين الدوافع اللي موجودة عندنا في عمان لدى الشباب العماني ما بين دوافع لدى الشباب العربي في الانتصار لهذه القضية
0: آه يعني واحدة من يمكن من أهم الدوافع هي إنه الشباب العرب العربي يعيش نوع من الاكتئاب السياسي الذي سببه غياب المشاركة السياسية الحقيقية في القرار وليس ادل من ذلك يعني اكثر من قرارات واتفاقيات التطبيع التي تعلنها الانظمة العربية علنا يوميا بدون اي انتباه لغضب وسخط الشعوب العربية وكأن هذه الشعوب ليست يعني ملغية المعادلة تماما فهناك نوع من الاحتقان موجود لدى الشباب و صختهم تجاه انظمتهم المباشره انظمتهم الاساسيه المحليه يعني يذكرهم دائما بالصراع العربي الاسرائيلي بان هناك في صراع اكبر و هذه الانظمه يعني ربما تكون جزء او حجر في 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 طريق النضال من اجل فلسطين وتصل بعضها لان تكون اداه من الادوات اللي يعني الـ 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 الاستعماريه بعد ما يعني قامت الدولة القطرية الحديثة في العالم العربي فأعتقد أنه الاكتئاب السياسي الذي يعيشه الشاب العربي هو عامل مشترك في الوطن العربي وأنا قلت سابقاً أنه قضية الفلسطينية تمارس أو انتماءنا للقضية الفلسطينية يمارس نوع من النقد الذاتي في علاقتنا بأنظمتنا في علاقة مثلاً الشارع بالمثقف في علاقة المجتمع بالسياسي إلى آخره. فهذه واحدة من يعني من التغذيات الراجعة من صحة التعبير بأنه القضية تعيد علاقتنا أو ضبط علاقاتنا بكثير من الأنظمة أو كثير من المؤسسات أو كثير من الفئات المجتمع من حولنا. هذا يعني إذا تحدثنا عن
1: المشترك. اذكر في احد المرات نسيت كاميرا رقميه في تاكسي وانا مسافر. للاسف ظليت متحسر بدون ما تكون عندي اي قدره على استرجاع الكاميرا. ومثل ما تتوقعوا تحسفت على الصور الثمينه اللي صورتها في تلك السفره. هذا الموضوع ما كان بيحصل لو كنت مع تطبيق او تاكسي. سياراتهم نظيفه والسائقين معاهم مدربين. واهم شيء اذا نسيت اي غرض في سيارتهم بيرقعوها لك. رابط التطبيق في وصف الحلقه. استخدم الرمز qafwer 2021 واحصل على تخفيض 25% على التوصيلة طيب الآن اليوم في هذه الأحداث الأخيرة تحديدا الموضوع ما اقتصر على الشارع العربي ولا الشباب العربي الموضوع صار أكبر من ذلك صار هناك مشاهير على مستوى العالم يعني آه، لاعبين كرة قدم فنانين مم. فنانات آه، دخلوا بشكل مباشر وربما في صراعات مع آه، مع مؤسساتهم مستخدم. أو المؤسساتهم الراعية في،, في تبنيهم لهذه القضية وفي تعاطفهم مم. مع هذه القضية كيف تصف هذا المشهد؟ هل هو مشهد أصلا مكرر لمشاهد سابقة ولا هذا الأمر يحدث أصلا لأول مرة؟ ما اعتقد انه الامر غريب تماما
0: الا انه ظهر بشكل جلي اكثر هذه المره ربما يعني ان اختصرت الاجابه ساقول السبب هو فجور الحقيقه الحقيقه اصبحت واضحه وفجت الوضوح آه كما انه يعني تغلب ال الوعي الفردي على الوعي الجماعي الذي كان يتعرض او يتلقى المعلومه من قبل القنوات الرسميه اللي كانت مدجنه ومؤدلجه صهيونية يعني التاريخ القضيه الفلسطينيه مليء بتجارب يعني بتجارب غربيه اشخاص مثقفين فنانين ارتبطوا بالقضيه الفلسطينيه على سبيل المثال جان جينيه اللي هو كاتب وشاعر فرنسي ولديه كتاب مهم اسمه اسير عاشق كتبه ابان وجوده مع في المخيمات الفلسطينية في الأردن فهذه الظاهرة ليست يعني جديدة إنما اليوم ظهرت بشكل جلي أكثر لما ذكرت سابقا هو تغلب الوعي الفردي على الوعي الجماعي الذي كان يعني يتلقى, يتلقى الأفكار بصورة جماعية من قبل منظمات ومؤسسات تقوم تمسك بزمام الصحافة والإعلام في الغرب وذات يعني مرجعيات صحيونية.
1: سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر طيب كيف يمكن لنا أن نستغل اليوم هذا, هذا الحراك العالمي إن صح التعبير؟
0: أولاً الاستغلال يجب أن يكون كل يستغل هذا الحدث من موقعه كان ممكن اقول انه اتمنى من الانظمه السياسيه ان تستغل الحدث بس الانظمه لا إن الأنظمة السياسيه ما تمشي مع شعوبها على نفس الخط خاصه في هذا في هذا يعني الموضوع أه الاهم هو المحرك الاساسي يعني الشارع اثبت الشارع من جديد فاعليته في هذا الشان وبالتالي فإن المسؤوليات عليه اجسام انا اعتقد انه اكبر انتصار انه كسبنا جيل يعني كسبنا جيل كما قرات في يعني في أحد التغريدات انه كسبنا جيل جديد كان ممكن يعني ان تميع القضيه في في ذهنه او حتى تغيب بشكل بشكل نهائي فما يحدث اليوم مثلا هذا الحوار واحد واحد من من الوسائل التي ممكن ان نستخدمها في اعاده الانتباه من جديد للقضيه الفلسطينيه و ايضا هناك لازم تكون في شراكه فعاله بين الافراد والمؤسسات يعني العمل من اجل فلسطين يجب ان يتجاوز الفعل العادي او يعني رده الفعل وان يتجاوز العمل الفردي الى عمل منظم عمل مؤسساتي في شراكه بين بين الفرد وبين المؤسسه و من أجل أيضا الإبقاء يعني الانتباه إلى القضية الفلسطينية ما متعلق فقط بأحداث يعني تأخذ زخماً إعلامياً كالأحداث الأخيرة التي صارت في فلسطين الحدث في فلسطين موجود يومياً المناسبة موجودة يومياً لا يحتاج المرء إلى مناسبة ليتعاطف مع فلسطيني كل آه يعني كل حجاره ترمى هي مناسبه، كل شجره زيتون تقتلع هي مناسبه، كل جدار استيطاني جديد يبنى في الضفه الغربيه او في اي مكان اخر من الارض الفلسطينيه هي مناسبه للتضامن ولتجديد الانتباه للقضيه والصراع مع الكيان الصهيوني.
1: لطيف حربنا اليوم مع مع الاحتلال هي ليست كلها حرب على الأرض أو كلها مقاومة على الأرض هناك سردية صهيونية تحاول الاستيلاء على القضية من أذهان ده. مثل ما تفضلت آه، اليوم إحنا كشباب عربي كيف يمكن أن نحمي أنفسنا من هذه السردية اللي هي موجودة في يعني في كل مكان م. أصبحت تصل لبيوتنا من غير أن نشعر آه، في الواقع أنا يعني
0: تربكني كلمة كيف شوية ولكن دعني أتعالق مع السؤال يمكن نصل لنتيجة مرضية. آه في مخرج آه في عراقي مخرج عراقي اسمه قاسم حول هذا المخرج أنتج واحد من يعني من أهم الأفلام تقريباً في عن فلسطين فيلم عائد إلى حيفا المأخوذ عن روايه الكاتب الفلسطيني الكبير يقول في إحدى يعني محاضراته إن هيرتزل في المؤتمر الصهيوني الاول مؤتمر الصهيوني الاول نتكلم يعني عن سنه 1897 اواخر القرن التاسع عشر ادرك اهميه يعني اختراع الاخوان مولير لما اخترعوا يعني التصوير الفوتوغرافي المتنقل او التصوير تصوير الفيديو كان يعني كانوا مؤسسين لاختراع السينما ادرك اهميه هذا الاختراع الجديد وأسس لجنه منذ المؤتمر الصهيوني الاول تخيل اسس لجنه سينمائيه لاستغلال هذا الفن الجديد في الدعايه للدوله الصهيونيه المزعومه دوله اسرائيل التي ستنشا فلاحظ انتباههم من تلك الفتره وبالفعل انشئت افلام تسجيليه عن 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 الحياه في فلسطين انه فلسطين لا توجد هناك حياه ولا يوجد هناك ايضا على قولة جولدا لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني وهذه ارض بلا شعب. فهنا اريد ان اقول انه المحتل لا يسرق ارضك بس المحتل يسرق حكايتك يسرق جرحك ومن يعني من فضاءات التاريخ انه نجد انه هناك تسابق محموم على دور الضحيه يعني مثلا لما تلاحظ المشهد الاعلامي اثناء الصراع الذي يدور. هناك يعني صراع كبير من قبل الاعلام الاسرائيلي ليحاول ان يظهر الاسرائيليين على انهم هم الضحايا مستغلا يعني ماساه الهولوكوست دائما وابدا في في يعني في يعني الامساك بدور الضحيه انه نحن الضحيه دائما وهؤلاء العرب يريدوا رمينا في البحر مثل ما كان الشعار اللي اطلق مع بداية قيام دولة اسرائيل. هؤلاء البحر العرب يريدوا رمينا في البحر. و فهذه هذه هذه النقطة مهمة جدا ان ندرك ان المحتل يعني يسرق منك الجرح حتى ويتبناه ليكون هو الضحية. اتذكر هنا محمود درويش قال عبارته على غرار العبارة التي نسمعها انه الارض لمن يعني الارض لمن يحرثها او الارض لمن يبنيها هكذا يعني قالوا الصهاينه سلبوا الفلسطينيين اراضيهم انه هذه الاراضي غير معمره ولا يملك لا يملك الفلسطيني فيها اي حق مدني انه ما استعمرها والارض لمن يحرثها محمود درويش قال من يكتب حكايته يرث ارض المكان اذا يعني الصراع ايضا هو صراع سردي صراع على الإمساك بالحكاية وكتابتها قبل أن يتبناها الآخرين. في فيلم اه أنتج سنة 2007 تقريباً اه اسمه ميونخ كان حول العملية التي نفذتها اه جماعة أيلول الأسود في في ميونخ اه في فترة الألعاب الأولمبية. الفيلم لم يجد من يرويه عربياً. روي بطريقة أمريكية. أعتقد شركة أمريكية التي أنتقت الفيلم وطبعا أكيد لها واصل وثيقة بالصهيونية فكانت الرواية هي أن هؤلاء العرب إشرار ووصفهم بأنهم إرهابيين وكذا لكن هناك مشهد لافت في الفيلم المشهد أنه عندما كانوا الفدائيين مع الرهائن في غرفة واحدة أثناء الاعتقال كان أحدهم كان كان الراديو في اغنيه اغنيه باللغه العبريه وقف الفدائي الفلسطيني وغير الاغنيه الى اغنيه حط اغنيه عربيه اغنيه فيها دبكه وكذا ثم عصب الاسرائيلي وحط اغنيه اسرائيليه في الاخر جاء واحد من بينهم كلهم وحط اغنيه باللغه الانجليزيه لا باللغه العبريه ولا باللغه الاسرائيليه فهنا فيها نوع من الدلاله السينمائيه على انه قد تكون هناك في لغة مشتركة يصل لها الطرفين ليست بالضرورة لغة هذا أو لغة هذا هذا يعني جانب هامشي أسف لني شطحت شوية تحدثت عن الفيلم أكثر اريد أن أقول أنه الرواية مهمة كتابة الرواية العربية يعني هذا شيء أعتقد أنه ما مورس بشكل احترافي ومؤسساتي إن صح التعبير كانت هناك تجارب أفراد وتجارب مهمة جدا منذ غسان كنثاني إلى الإيميل حبيبي إلياس خوري كتبوا عن فلسطين وأرخوا يعني مثلا إلياس خوري كتب عن النكبة الفلسطينية وهو من الذين يرون بأن النكبة الفلسطينية لم تتوقف عن 48 النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة ما زالت مستمرة وتحدث يعني قسطنطين زريق له كتاب اسمه معنى النكبة بعد النكبة. الكتاب كتاب مهم جدا إلا أنه قسطنطين قسطنطين كمؤرخ يتحدث عن النكبة بصفتها أنها يعني حدثت في 48 فقط وما وما تلاها هو هو يعني من آثارها ومن جزء يعني جزء من إقامة دولة إسرائيل، لكن في الواقع أنه النكبة مستمرة يوميا والمشهد الذي يتكرر الآن كما يحدث في الشيخ جراح وفي سلوان يعيدنا إلى ما حدث في النكبة بين حالة التهجير والإحلال التي كانت تحدث آه
1: خلينا ننتقل للحديث عن الشأن الفلسطيني م. في الداخل كيف يمكن وصف ما يحدث في فلسطين على أنه شأن عام وما هو شأن خاص؟ طبعا أنا طرحت هذا السؤال
0: في مقالة لي ستنشر قريبا على مجلة الفلق. أه متى يكون الشأن الفلسطيني شأنا عربيا؟ ومتى يكون الشأن الفلسطيني شأنا فلسطينيا خاصا؟ هذه مسألة ملتبسة. أه لكن دعو دعنا نعود ل يعني سابقاتها التاريخية. عندما قامت منظمة التحرير الفلسطينية كانت تعاني من سطوة الأنظمة العربية على القرار الفلسطيني وكان القرار الفلسطيني بالنسبه لهم يعني اخذ صداعا لازم يجب الامساك به كثير من الانظمه العربيه مارست القمع ضد شعوبها تحت شعار الدفاع, الدفاع عن فلسطين وتحت شعار انهم يعني على على حرب في حاله حرب مع فلسطين فاثبتت الايام والتجارب ان كل هذه الشعارات كانت واهيه وكانت كان الهدف منها الامساك بالقرار الفلسطيني
1: ايش و... علاقه هذا بذاك ايش علاقه الامساك بال... بالقرار الفلسطيني ب بي...
0: ل... ل... الامساك بالقرار الفلسطيني يتيح لهذه الانظمه ان يعني تحظى بشعبيه كبيره كونها آه على خط التماس او يعني في حاله حرب مع اسرائيل مثلا النظام السوري آه يعني آه كان يستخدم فعليا اسم فلسطين ك ك يعني كذريعه لما يمارسه من قمع عسكري ضد شعبه على انه يعيش حاله حرب يعيش حاله حرب مع ال... مع اسرائيل النظام الناصري كذلك ف التجارب اثبتت أن هذه يعني محاولات للامساك بالقرار الفلسطيني وتحويل القرار الفلسطيني الى اداه يوميه في يد هذه الانظمه العربيه وبطاقه تلوح بها. جاءت منظمه من التحرير لتقول انه ينبغي على القرار الفلسطيني ان يكون قرارا فلسطينيا مستقلا. طبعا العرب استجابوا لهذه المنظمة العربيه استجابت بطريقتها على هذا على هذا الكلام، قالت اذا اذا كان القرار الفلسطيني مستقل فنحن نرفع ايدينا عن القضيه الفلسطينيه ونترك لكم يعني نترككم وحدكم في وجه يعني في وجه الصراع مع اسرائيل. فيا نحضر هذا هذه وجهة نظر العربية يا نحذر بحيث إن نكون تكون لنا يد ونتدخل في القرار الفلسطيني بشكل سافر و أو إنه نغيب لا نحضر
1: ولا ندعم ولا
0: أيوة بالضبط هذا يعني هذا هذا ليس جديدا دائما الـ يعني الـ الضحية أو المهزوم يخسر خصوصيته خصوصيته الوطنية خصوصيته السياسية ودائما ما يعني تكون الايدي بسهوله يعني تدخل عليه. استعيد هنا مثلا تجربه الألمانية الشرقيه بعد بعد ما يعني دخلها الحلفاء وانقسمت وبعد مرحله جدار برلين. كانوا الالمان في المانيا الشرقيه يشعرون بانهم مواطنين من درجه ثانيه. مقابل يعني تدخل السوفييت مثلا، تدخل الغرب في في حياتهم المدنيه اليوميه. وكل احد مستعد ان يقترح عليهم مشروع جديد مشروع سياسي جديد ويعني ما في قرار وطني مستقل فنؤكد هنا على ضروره ايضا من هذا من ناحيه الانظمه المشكله ايضا يعني تتكرر بس بصيغه شعبيه بحيث انه نجد ان الكثير من يعني ايضا هذا الشيء حتثبه عشانيه لكن على رأي سارتر إنه الطريق إلى الجحيم ملي مليء بالنوايا الحسنة هناك يحدث إنه هذه الجماهير في انتصارها للقضية الفلسطينية تجد هناك تنظير قاسي على الفلسطيني وإسراف يعني في نقد نقد الألم الفلسطيني كذا أطلقت عليه أنا في المقالة يعني على الفلسطيني أن يموت بالطريقة الفلانية. على الفلسطيني ان يعني يموت شهيدا، الفلسطيني خلق الحياة، خلق ليمارس التجاره، خلق ليمارس الحب، خلق ل مثل اي انسان في العالم، يعني لم يخلق ليستشهد، الا اذا كانت يعني الحياه اسوء من الموت في هذا ال في هذه الحاله يكون يعني الشهاده يعني افضل حل ممكن يعني. ف ليس علينا ان نقترح على الضحيه كيف تموت. ليس علينا ان نقترح على الضحيه يعني اذا ارادت ان تحيا كيف تحيا هناك تدخل سافر مثلا في في يعني في حتى في القرار الفلسطيني في مساله في مساله انه انا كعربي لا ارضى بانه القدس او يعني الضفه لا ارضى بحدود 67 هذه هذا شان فلسطيني هذا هذا شان فلسطيني عندما يقرر الفلسطينيون انهم يريدون دوله على حدود 67 لانه هم يعيشوا تحت تحت يعني خط النار عندما يريدوا دوله على حدود 67 كان بها عندما يقرر انهم يريدوا فلسطينهم التاريخيه كان بها هذا الشأن فلسطيني يعني علينا ان لا نمزج بين ما هو فلسطيني بحث سؤال وطني آه او يخص المشهد الفلسطيني وحده وبين يعني فلسطين كقضيه آه كقضيه عربيه قوميه يجب ان يحظى المهزوم بهامش من الخصوصيه يمارس عليه
1: طريقته في الحياة أو في الموت هذا باختصار طيب ما هي مساحتنا أحنا كشعوب في الحوار بدون ما نتدخل في الخصوصية الفلسطينية؟
0: الهامش الإنساني أو المساحة الإنسانية المساحة الإنسانية هي مساحة واسعة للتضامن وفقا لما تمليها علينا نوازعنا الإنسانية الفطرية والطبيعية يعني أنا لما أجد أنه شخص يقتل أمامي ليس يعني ما محتاج أنه أنا يعني ارجع واقرم ملابسات الحدث عشان انتصر ل لهذا الظلم الواضح والجلي امامي آه كذلك يعني علاقتنا بالفلسطينيين انفسهم الفلسطينيين هم اليوم هم يعني من ينادون بانهم آه يعني يعيشون تحت دولة قمعيه سواء اتكلم عن السلطه الفلسطينيه وتحت احتلال يعني في المقابل ف آه هذا يكفي هذا هذا دافع مهم لانتصارنا لل يعني للقضيه الفلسطينيه و آه يعني مثل ارجع واقول انه الهامش الانساني هو مساحتنا للنضال مساحتنا للنضال لكن التفاصيل السياسيه الضيقه هي اعتقدنا قرار فلسطيني هذا فقط وانا اقول كل ما عدا ذلك هو مساحه انسانيه حره للدفاع عن فلسطين اما القضايا السياسية فيما يتعلق بالاتفاقيات والعلاقات ال يعني آه التي تأتي داخل منظومة الاستقطابات السياسية التي تحدث علاقة حماس بإيران علاقة السلطة الفلسطينية بالأسد إلى آخره كل هذه يعني هي شؤون فلسطينية آه محلية ووطنية نحن آه علاقتنا بالقضية الفلسطينية هي علاقة كل إنسان حر في الدفاع قبيح حرة براحتنا.
1: جميل جميل آه سالم أنت مجموعه من الشباب عندك أسستوا فريق آه سلوان نعم. حدثنا عن ذا الفريق وإيش إيش الهدف من من إنشاء هذا الفريق؟
0: نعم. هذه مناسبة سانحة على يعني القول إنه سلوان كقرية فلسطينية يعني ظهرت مؤخرا كثيرا على الإعلام كونها مهددة بالإخلاء آه مثل ما هددت من قبل وما زالت قريه الشيخ جراح. فسلوان يعني الاسم هو جاء من قريه سلوان يعني احد يعني القرى القريبه من من الحرم المكي في القدس. عفوا الحرم القدسي. الحرم القدسي. <تصفيق> آه. سلوان فريق آه انشئ من قبل الشباب عمانيين، كان تجاوزوا الخمسه او السته. و وقت يعني قبل قبل ان يحدث هذا الزخم الذي يحدث الان مع يعني زياره نتنياهو للدول المنطقه في تلك الفتره وجدنا انه من الضروري هنا في عمان تحديدا خلق يعني حاله من يعني من الانتباه الجديد للقضيه التي كنا نشعر بانها بدات تغيب عن الساحه القضيه الفلسطينيه ولا تحضر الا في مناسبات كذا بين حين واخر كردات فعل على احداث يعني في المنطقه تدور. فكان هذا الفريق الذي هدفه يعني اعاده توجيه النظر من جديد القويه الفلسطينيه في ذاكرتنا وتوجيه وعي الاجيال الجديده ب يعني بهذا بهذا السؤال وبهذا الجرح الفلسطيني العميق. فنحن نشتغل على المواقع مساحتنا الحيويه هي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام تحديدا نقدم فلسطين من حيث ارثها الطويل في الصراع مع الكيان الصهيوني نقدم الحياه يعني في فلسطين ايضا ثقافة الثقافه الفلسطينيه كتبنا مثلا عن السينما في فلسطين علاقه السينما بفلسطين عن شخصيات فلسطينيه عن آآ آآ يعني عده شؤون كتبنا عن مثلا الاستيطان وفي مشاريع قادمه ايضا في بهذا الصدد
1: جميل 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 ارجو, أرجو لكم كل التوفيق جهد مشكور بنحط ايضا في توصيف الحلقه روابط للوصول ل يعني حسابات آآ سلوان آآ سالم قبل ما اودعك انت طلبت مني انه تلقي قصيدة فقبل ما تلقي القصيدة هل عندك أي حاجة إضافية حاب أنك تتحدث فيها في نهاية هذا الحوار
0: في نهاية الحوار يعني لا يسعني إلا أن أشكرك على هذه الفرصة أنا في الحقيقة تقريبا هذه أول مرة أتحدث فيها بهذا الشكل يعني عن علاقتي بالقضية الفلسطينية علاقة الشخصية فأعتقد أنها يعني مناسبة سانحة وتفتح شجون يعني جديدة وحتى فرصة للكتابة من جديد عن عن فلسطين أو حتى عن تجربة الشخصية التجربة الوجدانية أقصد في علاقتي ب بفلسطين فشكرا لك شكرا لبودكاست قفير وكانت تجربة رائعة
1: شكرا لك يا سالم على وقتك ما قصرت ما قصرت حديث, حديث حديث رائع كان معكومثري تفضل المساحة لك
0: عودة ليلى طبعا قصيدة طويلة شوي بس أنا رح اختصر أقرب منها بعض المقاطع في كذا يعني توطئة للقصيدة آه... ليلى أو عودة ليلى هذا ألبوم آه كان لشاعر السوري الراحل سليم عبد القادر وهو شاعر يكتب قصائد الأطفال أدب أطفال فكانت أنشودة هذه ونشوتها رفقتنا يعني في الطفوله عوده ليلى ليلى بنت كالقمر احلى من كل الصور ف وجدتني انه يعني اعيش حاله حب مع ليلى هذه المجهوله والتي كانت يعني تحكي الجرح والمسال الفلسطينيه كانت يعني ليلى تعبر عن فتاه طردت من ارضها ومن بيتها عن فتاه فلسطينيه فحاولت من خلال هذه القصيده يعني ان ارسم ليلى كتابه لكني ما ان انتهيت من القصيده وجدت انه ليلى هي التي رسمتني في هذا النص. فهذه مقاطع من قصيده عودة ليلى. عشب يدير الريح. ريح تنحني للعشب. اثار لاقدام تقفي هنا في الارض. هل عدنا فاغمضنا ماقينا امام تفتح الازهار فوق الجرح هل عدنا فوزعنا مراعينا لرعيان شممنا في ملابسهم طفولتنا وليلى لوحه مائيه في خضره الفلج المريضه عندما اسهو عن الماضي تهجيني اللوائح ترشد القلب الضريرا إلى مكان القلب تنساني لترسم نفسها إحدى سبايا القصر ليلة عرسها اختلفت قليلا عن وصيفات البلاط فجلخت سكين مطبخها ونامت في فراش الذئب يكتبها الرواة على سجيتهم ويهجرها البداة على مياه البئر تملأ جرة مثقوبة بدموعها حتى اندلاع الليل بالأجرام تختبر الصدى في الروح تفتح شرفة أخرى ليبتعد الصدى عنها صدى الموتى إذا عادوا ولم يجدوا مقاعدهم
1: أمام المسرح المهجور انتظرونا في الحلقة المقبلة مع ملهم آخر في حوار جديد وموضوع مختلف لطفا وكرما لا تنسوا تحط تقييمكم على اي تيونز وتشاركوا الحلقة مع من تحبون إلى اللقاء